0: Soy Ramón Teleco y este podcast es el primero de una serie de cuatro capítulos. Esta serie se llama... Ahora Oppenheimer. ¡Vamos allá! Antes de que Roosevelt lanzara las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, la fisión nuclear formaba un enorme vacío en el conocimiento de la física. La demostración de la fisión nuclear está considerada como uno de los mayores hitos de la ciencia que a su vez provocó una de las mayores catástrofes de nuestro planeta. Su descubrimiento nos llevó a la demostración de la teoría de la famosa ecuación de Albert Einstein. Ya sabéis, e es igual a mc al cuadrado. La ecuación de Einstein dice que la energía de un cuerpo en reposo se puede calcular como la masa de este cuerpo multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues después de esta pequeña introducción, quería daros la bienvenida al primer capítulo de esta historia. Esta está inspirada en Oppenheimer de Christopher Nolan, donde entraremos en detalles técnicos e históricos del campo de la física que no pudimos ver en la película. Y sí, si aún no has visto la película o no conoces la historia sobre el Proyecto Manhattan, estás a punto de comerte una cantidad de spoilers del tamaño de los álamos. Ahora vamos a ponernos épicos. Este capítulo se llama... Desmontando el núcleo. A principios del siglo XX comenzó a desvelarse el mundo interno del átomo. Se descubrió que al igual que una muñeca rusa, un átomo contiene varias capas externas en las que se encuentran los electrones que envuelven al núcleo. A principios de la década de los años 30 consiguieron romper el núcleo del átomo y se reveló que el núcleo era una mezcla de protones con carga positiva y neutrones sin carga. Tanto protones como neutrones eran mucho más pesados que los electrones, y es por eso que estaban unidos por una fuerte fuerza nuclear. Por ese motivo, es por el que formaban el núcleo del átomo. El llegar a despegar esa unión tan fuerte de protones y neutrones que conformaba el núcleo, fue un gran hallazgo para los científicos de la época. Pero os estaréis preguntando, ¿cómo lo hicieron? Pues bien, el 7 de febrero de 1932, el físico inglés James Chadwick publicó un artículo en la revista científica Nature trataba sobre la posible existencia de un neutrón. Meses después de la publicación de este artículo, se publicaría en la Royal Society este artículo por el que Chadwick fue galardonado con un premio Nobel. Para que entendáis mejor el experimento de Chadwick, voy a explicaros antes lo que son las partículas alfa y el berilio. Las partículas alfa no son más que núcleos de un átomo de helio y el berilio es un metal raro, considerado como uno de los metales estructurales más ligeros. Pues bien, para demostrar su teoría, Chadwick bombardeó con partículas alfa una lámina muy fina de berilio y el metal. Emitió una radiación con una energía muy alta, similar a la de los rayos gamma. Un par de años antes, en Cambridge, el ingeniero y matemático John Douglas Cockcroft y el físico Ernest Walton empezaron a colaborar en experimentos sobre los efectos de la aceleración de los protones sometiéndolos a altos voltajes. Así fue como construyeron el primer acelerador de partículas, con el cual fueron capaces de demostrar la teoría de Chadwick. Así, Cockcroft y Walton se encargaron de disparar protones a gran velocidad sobre metales, consiguiendo tras varios intentos desintegrar el núcleo del átomo ello demostrarían que estos rayos de energía que se desprendían del núcleo se conformaban de un tercer tipo de partículas que no se conocían hasta la fecha. Y es que no se trataban de protones ni electrones, sino que se acababa de bautizar una nueva partícula crucial en el mundo de la física y la química, el neutrón. El neutrón fue llamado así precisamente por su condición de ser una partícula eléctricamente neutra. Tras toda esta odisea, se reafirmó la teoría de la ecuación de Einstein, ya que los disparos de protones hacían que los metales cambiaran de composición y liberaran energía. Pero no todo eran buenas noticias. También se dieron cuenta de que la energía que necesitaban para poder llevar a cabo el experimento era mayor a la energía que se creaba, así que por el momento no vieron que este hecho les pudiera dar beneficios económicos, vendiendo la energía que se creaba. Las investigaciones no quedaron ahí, y es que en 1938 los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann experimentaron disparando directamente con neutrones. Disparaban los neutrones contra el elemento pesado que es el uranio para tratar de crear elementos aún más pesados. Pero en lugar de crear elementos más pesados, sucedió todo lo contrario. Y es que descubrieron que tras esos disparos de neutrones se emitían elementos aún más ligeros. Algunos incluso con la mitad de la masa del uranio. Conseguían así que el núcleo se partiera en dos, tras ser bombardeado por un elemento que tenía menos de la mitad de su masa. Esto era algo así como si lanzas una canica contra una bola de bolos y consiguieras partir la bola en dos. Tras estos descubrimientos, Otto Hahn contó lo sucedido a la científica alemana exiliada en Suecia Lisa Meitner. Meitner se asombró de lo sucedido y empezó a investigar por su cuenta con su sobrino Otto Fritsch. Pero a ver, espera un momento. Lisa Meitner estaba exiliada en Suecia. ¿Para qué iba a ir Otto Hahn, líder de la física nuclear en Alemania, a salir fuera del país? Vamos a ver. Otto Hahn era químico y por muchos galardones que se llevara en su momento, si se investigaba un poco, os daréis cuenta de que sin Lisa Meitner jamás se habría llevado un premio nobel por descubrir la fisión nuclear. La unión del químico Hahn con la física Meitner fue completamente necesaria para el avance de las investigaciones. Pero para eso estamos aquí, para contar también la importancia que tomó Lisa Meitner en todo esto. Antes de contar quién era Lisa Meitner, vamos a contextualizar un poco. Corría el año 1933 y el partido nacional socialista alemán de Adolf Hitler llegaba al poder. En ese momento, tanto Einstein como Meitner se encontraban en América. Sí, eran colegas, ¿qué pasa? Para que lo sepáis, Einstein llamaba cariñosamente a Meitner como nuestra Marie Curie, así que os podéis imaginar la relevancia que tenía Meitner para sus colegas científicos. Bueno. Con toda esta situación política en Alemania, Einstein fue nombrado persona non grata, básicamente por ser un físico judío. Y es por esto que Einstein no volvió a Alemania. Aun con todo esto, Lisa Meitner sí que volvió a seguir investigando junto a su colega Otto Hahn a su vuelta en la Alemania, comenzó la persecución de los judíos. Y a pesar de que Lisa era considerada como no aria, ya que sus orígenes también eran judíos, le permitieron continuar con su trabajo en el laboratorio. Eso sí, le quitaron su título de profesora y la mandaron al sótano. Esto no le pasó solo a ella, también le pasó al resto de los físicos judíos, que a diferencia con los físicos germánicos, estaban casi obligados a dedicarse a la física teórica, ya que a los físicos arios les llamaba más la atención la experimentación que la teoría. Por este motivo, poco a poco, Meitner se fue dando cuenta de que a sus colegas científicos judíos los estaban apartando del laboratorio, y mientras que en privado Otto Hahn y otros científicos arios como Planck o Heisenberg no estaban cómodos con esa situación, tampoco tenían la valentía de quejarse de esta injusticia públicamente, quizá por el miedo a que les podría pasar si se posicionaban junto a sus colegas judíos en un país inmerso en las políticas antisemitas. Bueno. En esa época, a Meitner la llamó Niels Bohr para ofrecerle trabajo en Copenhague. Tranquilos, luego no os cuento quién era Niels Bohr. Pero para que lo sepáis, Lisa y Bohr habían trabajado juntos en Dinamarca, donde Lisa ejerció de profesora en la Universidad de Copenhague. Pero Lisa Meitner eh, dijo no a volver con Bohr, presionada por su colega Max Planck. Y es que Planck la convenció a quedarse en Berlín ya que la necesitaban para seguir con la investigación. Entonces, ahora que entendemos un poco la relevancia que tenía Lisa Meitner en la física nuclear alemana, podemos seguir avanzando. Tras realizar pruebas y experimentos, Lisa Meitner y su sobrino Fritz se percataron de que la energía se liberaba cuando el núcleo se dividía, debido a que las dos mitades que se creaban tenían menos energía cuando conformaban un núcleo conjunto, es decir, Descubrieron que a más divisiones, mayor era la energía generada. Más tarde, el sobrino de Meitner, Otto Fritsch, se fue a Dinamarca y comentó la idea con Niels Bohr. Pero un momento, aún no os he contado quién era Bohr. Niels Bohr fue un científico danés que desarrolló el modelo de Bohr del átomo, lo que conocemos como que los niveles de energía de los electrones son discretos y quedan en órbitas estables alrededor del núcleo del átomo. De hecho, Bohr ya era una eminencia y tenía un premio Nobel en física que consiguió en 1922. Bueno, lo que os contaba. Otto Fritsch le contó a Bohr todo lo que habían investigado sobre la división del núcleo del átomo. Ya con toda la actualización sobre el tema de la fisión nuclear, Bohr se fue a América. Allí se puso a trabajar para buscar una explicación a todo esto. Llegó a la Universidad de Columbia y lo comentó con Enrico Fermi. Fermi era quien antes lideraba los proyectos en Italia. Encontró su exilio en los Estados Unidos debido a las políticas antisemitas de Mussolini. Y es que, aunque Fermi fuera católico en aquel entonces, su mujer Laura era judía. Y eran conscientes de que el régimen en Italia los perseguiría. Así que decidieron emigrar. A todo esto, Lisa Meitner y Fritz se adelantaron a Niels Bohr, publicando el artículo donde introdujeron el término de fisión, FISIÓN copiando el nombre dado para la división de una célula biológica. Nos encontramos ahora en el punto de partida de la entrada al estadio de Chicago. Ahora Fermi posee el conocimiento y los medios para seguir con las pruebas. ¿Será capaz de llegar a producir una reacción en cadena bombardeando con neutrones y liberando así energía de forma infinita? ¿Podrá hacerlo de forma controlada? La historia ya está escrita, pero nosotros lo contaremos en el próximo capítulo. La pila de Chicago. No te lo pierdas.